0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y hoy día deberíamos solo dedicarnos a buenas noticias. La sala situacional del COVID reportó ayer cero fallecidos por primera vez en dos años y siete meses. Es una gran noticia realmente para el Perú tener cero muertos por COVID. La epidemia ha pasado tendría que declararse ya como terminada la pandemia. Todavía no se ha hecho un anuncio oficial, pero para los peruanos, reitero, es una gran noticia, que el COVID-19 sí, es un virus que continúa con nosotros, pero que no existan ya fallecidos gracias a la masiva vacunación de millones de peruanos. Hoy día también es el día del segundo recorrido del señor de los milagros y en política internacional parece que hay un milagro. Los peruanos ya no necesitarán visa a partir de noviembre para ir al Reino Unido. Ese es un reconocimiento a la sociedad peruana, a la seriedad de nosotros como ciudadanos que nos permiten ir a otros países sin el requisito de visa, como no las pedimos nosotros a los nacionales del Reino Unido. Pero lamentablemente tenemos la política para recordarnos las malas noticias. Y vamos a hablar en primer término del de señor Luna. El señor Luna Galvez ha sido ayer detenido, anoche detenido se entregó después de una entrevista en RPP, la policía lo esperaba ahí, fue capturado y hoy está en prisión preventiva por los cuatro próximos 34 meses. Pero hay que recordar algunos incidentes recientes. El señor Daniel Urresti, candidato a la Municipalidad Provincial de Lima por el partido Podemos, cuyo teniente alcalde era, ahora es regidor, o ya no lo será, ya lo veremos, el señor Luna Morales, fue preguntado por este asunto durante el, durante el debate, y le dio una pataleta olímpica. En vez de contestar la pregunta, luego salió a decir que no existía ninguna investigación, denuncia, nada, contra el señor Luna Morales. Esta fue la pregunta de Josefina tausen y esta es su respuesta, veamos. El candidato Resti tiene un proceso abierto por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. Y En caso de ser hallado ser culpable y de haber sido elegido
1: como alcalde, su lugar sería ocupado por quien es candidato a la teniente, de ser teniente alcalde, el señor José Luna Morales. Él está investigado en el caso de los gángsters de la política
0: por corrupción. ¿En manos de quién quedaría Lima? Es importante saber quién va de teniente alcalde. La primera
1: pregunta que hace está dirigida a usted misma manifestó
0: que no se iba a tener en cuenta. Eh, candidato, tome asiento. Nos interesa saber quiénes están en su lista porque ellos también van a gobernar Lima.
1: Vamos a ver si dijeron que iban a hacer un disclaimer primero, antes de esto. No tenemos la información, mantenemos ¿Podemos? esta moderación. Uh -huh. En tal caso si hay algún cambio se lo haremos no, saber. Es sobre la pregunta de seguimiento, que no fue una pregunta de seguimiento, sino un ataque directo contra mi persona. El Nacional de Elecciones me acaba de informar que se iba a hacer en este momento. No nos ha llegado la confirmación, hagamos algo, avancemos con el debate y si de ocurre el disclaimer, lo hacemos más adelante. ¿De acuerdo? Sí, muy bien. De acuerdo, ¿no? La saque señor sí, por, por favor de la yo, yo le dice que sí, entonces confían en ustedes. Favor.
0: Bueno, la pregunta fue profética no han pasado ni tres semanas y el señor está en prisión el señor Urresti insistió siempre en que no había ninguna ninguna investigación contra el señor Luna Morales y ahora les vamos a explicar por qué en realidad es una trampa de lenguaje lo que él dice pero primero, primero vamos con, la no, con el juez, el momento en el cual dispone la prisión preventiva ¿Procesado?
1: ha considerado no hacerse presente el día de hoy. Entonces, resuelvo declarar fundada la prisión preventiva formulada por el Ministerio Público en contra de José Luis Luna Morales por la presunta Comisión de los Delitos de Organización Criminal y Cohecho Activo Específico en el Grave del Estado por un plazo de dos años y diez meses. Al no estar el día de hoy presente, ordeno inmediatamente que se cursen los oficios para la inmediata ubicación y captura y que su sea cumplida esta medida de coerción por el tiempo que he indicado de prisión preventiva en un establecimiento penitenciario que designe la INPE. Así es resuelto y así se notifica. Ministerio Público? Conforme, señor ¿Abogado de la defensa?
0: Señoría, <coughs> apelamos esta resolución y fundamentaremos en su oportunidad.
1: Se tiene por interpuesto, doctor. La eh, audiencia ha concluido. Una consulta,
0: señor juez, ¿sí? pues, antes de que concluya la audiencia. Sí. Eh, ¿Dónde desea usted que mi patrocinado se ponga derecho para cumplir su orden?
1: En todo caso, doctor, evalúe usted esa situación con su patrocinado. La orden ha sido de esta, esta, esta sede judicial. Es lo que puedo manifestar. lo audiencia concluido doctor. Buenas tardes.
0: Luna Morales tenía que estar presente. No estaba presente. Y por eso se ordenó su captura inmediata. Y luego él se entregó en la noche luego de una eh, entrevista en Radio Programas del Perú. Pero tenía que estar presente. Su abogado apela lo que dice el juez, el juez Chávez, pero no estaba presente su patrocinado. Dice, ¿eh, ¿En qué momento quisiera que se entregue? Evalúelo con su cliente. Lógico, no le corresponde al juez. El juez le corresponde. Inmediatamente ordenar su captura, y eso fue lo que hizo, porque tendría que haberse lo llevado de ahí, a la prisión. Por eso no estaba. Así informó la República ayer, y ahora vamos a tratar de entender por qué se le investiga y por qué está en prisión. El señor José Luna Morales fue gerente general de la Universidad Telesub. La Universidad Telesub capta a tres miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Al doctor Águila, ¿se acuerdan ustedes? No, Aguiles, no Aguila, no, Águila, Al doctor Gutiérrez y al doctor Noguera. Doctor Rock, ¿se acuerdan? Estos tres personajes fueron captados por Telesup, y Telesup les paga sumas millonarias por sus derechos de autor. ¿Recordarán ustedes? Pero ni Vargallosa, sumas millonarias por sus derechos de autor. Luego, estos tres magistrados que integran un colegiado de siete en el Consejo Nacional de la Magistratura logran imponer es en la tesis fiscal, al señor Castillo Mesa, que fue jefe de la OMP, porque el Consejo Nacional de la Magistratura elegía, como lo hace ahora la Junta Nacional de Justicia, al jefe de la OMP. Y el jefe de la OMP tramita, facilita, da beneficios al grupo político de los Luna Podemos dándole la inscripción aún cuando no tenían todas las firmas que tenían que tener, ni cumplían todos los requisitos que tenían que cumplir. Esa es la hipótesis fiscal. Esta es una organización criminal que comprende a esos tres exmiembros del Consejo Nacional de Magistratura, al señor Luna Galvez, el padre de Luna Morales, que ahora es congresista de la República, que estuvo con arresto domiciliario, a Luna Morales, y en total son 10 más, o sea, 15 miembros de la organización criminal. ¿Estaba investigado el señor Luna? Por supuesto que estaba investigado. ¿Pero qué pasó? En enero del 2020, este es un caso que arranca el 2018, ustedes acuérdense que el 2018 cae, se desmorona el Consejo Nacional de la Magistratura, son destituidos todos sus miembros por el Congreso y vamos a un referéndum para crear la Junta Nacional de Justicia. ¿Lo recuerdan? Bueno, muy bien parte de la actividad delictiva de ese Consejo Nacional de la Magistratura comprende el nombramiento del jefe de la OMP y el posterior favorecimiento de a Podemos. Muy bien. Entonces, en ese caso, luego se disuelve el Congreso, se va a una votación nacional nuevamente, y Podemos gana. Por primera vez tiene a congresistas. ¿Y qué congresista gana? Luna Morales. Entonces, el proceso en su contra se suspende porque hay que levantarle la inmunidad. Porque para eso servía pues la humanidad, la inmunidad, para evadir tus procesos, ¿no? Bueno, muy bien. Termina su mandato y tiene un mes más de protección, o sea, hasta agosto del año pasado, la investigación continuaba suspendida. Y no se había reactivado. Y según el señor Urresti, eso es no tener ninguna investigación. No, no tiene porque está suspendida. No tiene porque está suspendida, sí la tiene. Y siempre la tuvo, porque como ustedes comprenderán, a nadie le dan una prisión preventiva de la nada a tres semanas de proceso, porque según el señor Urresti no había nada, y en tres semanas ya le hicieron toda la investigación preliminar, toda la preventiva, y pasó a la preparatoria y le están dando la preventiva. No, pues, no sé quién es su abogado, pero lo aconseja mal al señor Urresti, porque para mentir no lo gana nadie. ¿Y por qué está en la cárcel? Porque se presume que este señor tiene la posibilidad de perturbar la acción probatoria. Por eso está en la cárcel. Se ha apelado, de repente sale, de repente no. Ojalá que lo juzguen pronto. Porque reitero, es un caso que viene del 2018. Y estamos en 2022. Ya deberían haberlo juzgado hace rato. Muy bien. A él, a su padre y a todos los miembros de la organización. Y es posible, además, que este juicio concluya con que esa inscripción es fraudulenta. Fraudulenta, eso es lo que se está discutiendo. Que haya un fraude para la administración, digamos, de las personas jurídicas, y que esta organización tenga un problema de origen. Y que pierda su inscripción, eso es posible también. Es decir, Luna no solo perdió la licencia de su universidad, puede perder también su partido. Felizmente, el señor Urresti no ganó las elecciones porque si no hubiéramos tenido que discutir más a fondo el tema de quién sería el teniente alcalde. Ahora tenemos la nota de la República también que informa quién sería el teniente, perdón, el regidor de oposición, el primer regidor de oposición. ¿Puede asumir como regidor luego del de dictarse presión preventiva en su contra? No. ¿Por qué? Porque está preso. Se suspende su participación. Se suspende la entrega de su credencial como ganador, ahora es electo, se suspende. ¿Hasta cuándo? Hasta que salga de la cárcel. Cuando salga de la cárcel, podrá asumir. Mientras esté en la cárcel, no puede asumir. Si lo sentencian y lo condenan, el cargo va acá. Por ahora está suspendido. Esa es la historia con el señor Luna Morales, que por supuesto durante la entrevista en RPP se declaró inocente, dijo que no sabía nada, su abogado decía que la línea del tiempo no era la lógica, pero lo cierto es que la acusación está ahí con colaboraciones eficaces desde hace mucho tiempo y tenía que terminar, y tiene que terminar algún día en su condena o en su absolución. Luna Morales gozó de la protección enorme del Congreso anterior porque fue absolutamente funcional para proteger ¿no es cierto? a determinados elementos como lo ha sido Podemos en este congreso, como el señor Alarcón, y otros que conspiraron para organizar un golpe de estado donde también estuvo metido. hay que ver que durante los cinco días que duró el gobierno de Merino los Luna ya mandaban cartas a la SUNEDU prácticamente para tomar por asalto la institución y que les dieran la licencia de TeleSur. Eso podemos. Ahí tienen la respuesta al señor Urresti, que se puso matoncito en el debate porque no quería responder, lo que todos sabemos. Si se hubieran puesto un poco más calmadito y menos matoncito y hubiera respondido, de repente ganaba las elecciones, pero no lo quiso hacer así. Y ayer el señor Beder Camacho se presentó en el programa de eh, exitosa, el programa de Nicolás Lúcar, y dijo algunas cosas que son importantes, Respecto a su papel en lo que parecería ser una colaboración eficaz, no la confirmó ni la negó. Tampoco confirmó ni negó su participación en las embajadas de México y Venezuela porque dijo que eso estaba bajo investigación fiscal y no podía hablar del asunto. Pero sí señaló claramente al gobierno de Pedro Castillo como el responsable de cualquier cosa que le sucediera. Él se indicó a la organización criminal que está siendo investigada por la fiscal de la nación. Aquí algunas cosas de las que disco. La primera, por favor. Si creen que matando a Beder Camacho van a callar esto, yo les digo públicamente que yo tengo grabado un video donde estoy contando mi verdad. Voy a seguir contando mi verdad, pero también he hecho una protección. Si a mí me pasa algo, automáticamente saldrán los videos en plural. No sabemos si se refiere solo al video que ha hecho él para asegurar, ¿no es cierto?, su paz, contando todo lo que sabe, lo que él llama su verdad, que se llama en realidad en castellano su versión, la verdad es una, no son muchas, su versión de los hechos, digamos, o hay otros videos adicionales que están en su poder donde ha grabado a otros personajes y que está próximo a entregarlos a la fiscalía o está en un proceso de entrega a la fiscalía. Recordemos que Beder Camacho es un funcionario público de carrera, hace más de 10 años que trabaja en el sector público. Trabajaba en trámite documentario en Palacio de Gobierno. De ahí fue elevado a las alturas y lo llevaron de subsecretario del secretario general Bruno Pacheco. Y luego asumió la encargatura de la Secretaría General porque al señor Jaico lo sacaron muy rápidamente, ustedes recordarán en esa calidad ha visitado oficinas se ha presentado en algunos lugares como por ejemplo la Embajada de México la Embajada de México ha negado que haya solicitado formalmente algún tipo de asilo simplemente se trató de una conversación pero la Embajada de Venezuela no ha dicho nada al respecto ¿Qué más ha dicho Beder ayer? importante. Si me pasa algo, ya ustedes sabrán de dónde viene esa amenaza, o de dónde ha salido ese atentado. Hago responsable a los miembros de la organización a la cual se está investigando sobre esta amenaza que he recibido. Es decir, Pedro Castillo y su entorno son los responsables de que algo me pase. Ha recibido, ha dicho, amenazas telefónicas la semana pasada. Hay que recordar que Médel Camacho, luego de salir de la subsecretaría, insiste en que le den un puesto en el Estado. Él quería ser viceministro, no se lo dan. Quería ser de, de viceministro de la mujer, ¿eh? no le dan el puesto. Quería ser eh, jefe del INAVIF, tampoco le dan el puesto, no tenían la calificación. Finalmente le dan un puesto de asesor en el Ministerio de la Mujer y la semana pasada fue cesado por la ministra. Algo más que ha dicho Camacho, por favor, pido disculpas públicas a mi familia de los peruanos, estoy con mi tranquilidad porque no ha agarrado ni un sol del Estado. Nadie va a decir que a mí me han dado un sol, pero que no le han dado a él no necesariamente quiere decir que él no ha visto que le hayan dado a otros. Y eso es lo que él sabe. ¿Qué ministros podrían estar complicados por esta declaración? Veamos los que han salido a defenderse de plano. El primero a salir a defenderse, por la cantidad de llamadas que tenía con Bruno Pacheco, fue el ministro Sánchez. Eso es lo que puso en Twitter, Roberto Sánchez Palomino. Niego las imputaciones que pretenden involucrarme en casos que no tengan nada que ver. Como ministro de Estado tomé contacto con altos funcionarios públicos, entre ellos el ex secretario general Bruno Pacheco, con relación a las gestiones propias del cargo. Esto lo dijo el día 14 de octubre, la semana pasada, el jueves. Luego, el, el señor Chero, el otro ministro en problemas. Veamos, por favor. Rechazo tajantemente los intentos de vincularme con los investigados Bruno Pacheco, o Samir Villaverde, con el único objetivo de callarme y evitar que siga emitiendo mis opiniones y posiciones. A los mensajes del gobierno. No me van a distraer con estas especulaciones. Fecha 14 de octubre. Esto es el viernes, perdón. Do, los dos tweets son del viernes de la semana pasada. Fernando Vivas relata en su bien informada columna que hay temor en la primera línea de defensa, justamente por las actividades de Beder Camacho. Por todo lo que sabe o todo lo que ha visto, todo lo que ha presenciado y todo lo que puede relatar. Hay dos ministros preocupados porque efectivamente han aparecido en algunos, en algunos informes. Pero recordemos algo, el Ministerio Público ya incorporó en la investigación a Aníbal Torres y a Félix Chero. Por favor, recuerden este tuit del Ministerio Público de septiembre. La Fiscal de la Nación dispuso incluir al presidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres en su condición de exministro de justicia y al actual titular de esa cartera, Félix Chero, en la investigación preliminar por el delito de organización criminal. Los dos ministros de justicia, tanto Aníbal Torres como Chero, los dos, no se ha incluido ahí Delfonso Narro, porque hemos tenido tres, si alguien lo olvida, muy bien, los dos están incluidos en la investigación criminal. Ojo, de los que están hoy como ministros, de hecho está Silva, está General Alvarado, por supuesto. Pero de los que están ahora como ministros, en actual ejercicio de su cargo, ya están investigados criminalmente, tanto Torres como Chero. Así que lo que pueda añadir Camacho puede ser de importancia vital para la investigación y para el destino de ambos personajes. De ahí yo creo que el grado de animadversión, belicosidad, aun cuando Aníbal Torres hace varios días que no responde nada por Twitter que tenga que ver con este asunto muy bien, ahí nos quedamos porque se nos ha acabado el tiempo esto es todo por hoy, compartan el programa con todos sus conocidos en Twitter, en Facebook, en Instagram en Youtube, nos vemos mañana nuevamente en este programa Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios Suscríbete para que disfrutes más contenidos